0: Hola, internauta. ¿Ya se puso los audífonos? Pues bienvenido a Camagüey Patrimonio. Yo soy Alejandro y este es un breve espacio en la web para, para salvar, salvar la, la ciudad, ciudad y, y su, memoria. su memoria. Yo pude ser aquel Francisco, barbero loco de amor. Mis amigos, y hoy vamos a hablar de la que quizás sea la leyenda más conocida de Camagüey. Estamos hablando de la leyenda de Dolores Rondón. Amor preso en los laberintos. Y para eso voy a tener a Iván Mora Domínguez, director de la Dirección de Investigaciones de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey. Bienvenido, Iván. Gracias mucho. Pues bien, Iván, eh, la leyenda de Dolores Rondón quizás sea la más conocida o la que más publicidad tiene. Varios sitios, cuando se habla de leyendas camagüeyanas, es la primera que te sale. Y recordar los amigos, que es una leyenda que surge a través de un epitafio, un epitafio muy famoso que tiene incluso se ha hecho hasta postales a este epitafio, que dice así: Aquí Dolores Rondón finalizó su carrera. Ven mortal y considera las grandezas cuáles son: el orgullo y la presunción, la opulencia y el poder. Todo llega a fenecer, pues solo se inmortaliza el mal que se economiza y el bien que se puede hacer. Llevarte a pasear en Kitri Mi cama y mi pan para ti Pero antes de llegar a las nuevas investigaciones, a lo nuevo que se ha descubierto sobre la leyenda de Dolores Rondón, Iván, te propongo que me hables sobre la leyenda. ¿Qué dice esta popular leyenda de Dolores Rondón?
1: Bueno, a grandes rasgos la leyenda eh, habla de un amor frustrado. La leyenda nos cuenta de esta muchacha, no sabemos exactamente la edad, una muchacha, Dolores Rondón, una mujer hermosa, según nos dice esta historia, que en, en su juventud, eh, digamos, fue pretendida por Agustín de Moya, un barbero de acá, de la en aquel momento ciudad de Puerto Príncipe que además era un hombre con aficiones poéticas, pero ella lo rechaza, eh, por el contrario se casa con un militar español y, eh, ironías de la vida luego eh, esta muchacha cae en la pobreza al morir su marido y unos dicen que eh, Agustín de Moya la encuentra en el hospital acá en Puerto Príncipe víctima de, la, de una epidemia de viruelas, otros que se entera de su muerte. Lo cierto es que eh, dice la leyenda que Agustín de Moya la cuidó en sus últimos días y que luego de su muerte pues, le dedica este, estos versos que bueno, han pasado a posteridad. Otra peculiaridad que tiene la leyenda de, sobre Dolores Rondón es que al parecer lo, lo, las fuentes históricas nos sugieren que existieron al menos dos versiones en algún momento de la historia. Eh, por ejemplo, Jorge Juárez uno de los más importantes historiadores camagüeyanos en, en su libro Apuntes de Camagüey de 1929, recoge, la hace una breve mención sobre este epitafio dedicado a Dolores Rondón. Eh, en él, sin embargo, habla de que fue dedicado por un hijo a su madre que había muerto. Es decir, la versión del amor, eh, la versión de la historia de amor, eh, vivió. convivió durante mucho tiempo con esta otra versión de ese amor. en este caso. de un hijo hacia, hacia su madre. lo que hace también que la leyenda sea interesante. porque. y hablo de su peculiaridad. porque ha sido una historia que de alguna manera ha estado construyéndose a lo largo del tiempo se le han ido agregando nuevos elementos, nuevas ideas, y lo que hace, por supuesto, que sea rica, que sea compleja y que, y que haya pegado tanto en la, en la cultura popular camagüeyana.
0: ¿Por qué a un español si por tus venas corre la fragancia de tu ciudad natal? ¿Qué es lo nuevo que se ha descubierto con respecto a este tema?
1: Bueno, realmente, eh, digamos, son interpretaciones que siempre se han hecho sobre esta, sobre esta leyenda. El doctor Roberto Méndez Martínez, en un interesante artículo publicado en la, en la revista Senderos de la Oficina del Historiador, ya hablaba sobre las peculiaridades de, de la leyenda de Dolores Rondón, sobre la dificultad de su fijación histórica, pues a diferencia de otras leyendas como la de la Blanca, el Santo Sepulcro, eh, el Indio Bravo, que son hechos históricos que después fueron adornados, digamos, por la fantasía, por le fueron eh, adicionadas eh, otros elementos que lo convierten en, en, en leyendas actuales. En el caso del Dolores Rondón no está muy claro si, es, si realmente existió esta persona. Solamente dos personajes de la leyenda son, son ciertos. Uno, el barbero Agustín de Moya, que sí es un personaje que está fijado históricamente, del cual se tienen noticias. Y el otro personaje es el padre, el supuesto padre de Dolores Rondón, que era un comerciante español nombrado Vicente Rams. El resto de los personajes, en este caso Dolores Rondón, no está muy claro. Por lo tanto, esa es una peculiaridad, peculiaridad que tiene esta, esta leyenda. Y además, el propio epitafio en su propia ubicación es también está sujeta a discusiones. La primera referencia de este epitafio data de 1881. En él se menciona el nombre del supuesto autor, eh, Agustín de Moya. Sin embargo, no se hace referencia, no se conoce de que Agustín de Moya en ningún momento se haya dado la autoría, se haya eh, asumido la autoría de estos, de estos versos, ni tampoco, por supuesto, que haya afirmado que son el resultado de una historia de amor. Y luego, este epitafio no tuvo una colocación o, o no se sabe exactamente dónde estaba colocado dentro del cementerio. Se habla de que el epitafio estuvo en un momento puesto sobre la pared norte del, del primer tramo, es decir, el tramo más antiguo del cementerio. Otros hablan de que estaba señalando la tumba o la fosa común donde había sido enterrada Dolores Rondón, pero lo cierto es que nada de esto estaba muy claro. El lugar donde se encuentra hoy, que es en ese primer tramo, es un lugar arbitrario que se colocó allí eh, en 1935, a través por, eh, de, o el, por, con el impulso del alcalde de facto de la ciudad de, eso, de ese momento. Pero por lo tanto estos son elementos que hacen de esta leyenda peculiar, imprecisa desde el punto de vista histórico y quizás al mismo tiempo eso haya hecho que su trascendencia, que haya acuajado en el pueblo que, y que se mantenga en el día de hoy como una quizás, como tú dices, la leyenda, una de las más famosas de, de la ciudad de Camagüey.
0: Para quedar claro, sí podemos decir que, por ejemplo, los restos de Dolores Rondón no se encuentran en el lugar donde está el epitafio ahora mismo, porque Dolores Rondón supuestamente está enterrado en una fosa común porque murió de una enfermedad que era de rápida propagación y era mortal. Eso es cierto, ¿no?
1: Sí, lo, los restos de Dolores Rondón no están en el túmulo, en el rústico túmulo que se encuentra donde se encuentra ubicado el epitafio en la actualidad. La leyenda cuenta que Dolores Rondón fallece de esta epidemia de viruela y de ser cierto esto, supongamos que sea así, los reglamentos del cementerio de mediados del siglo, a partir del, de la década del 60 del, del siglo XIX, establecían que los, las personas que fallecieran producto de epidemias, o incluso las personas pobres que no tuvieran, eh, digamos, posibilidades para tener un entierro, no tuvieran un panteón familiar o demás, eran enterradas en, fosas en una fosa común en el tercer tramo del Cementerio General de Camagüey, que se abre precisamente eh, en los años, digamos, donde se dice que muere Dolor Rondón en la, en la década del 60 del siglo XIX. Por lo tanto, de ser cierto eh, la existencia de este personaje, de ser cierto que haya muerto producto de una epidemia, pues estaría en un lugar eh, no localizado, impreciso, en una fosa común, en ese tercer tramo. Eh, lo que se coloca, lo, la leyenda de lo que habla es que se coloca el, el epitafio señalando esa supuesta eh, lugar de enterramiento, pero eh, el lugar nunca se ha ubicado. Entonces, este túmulo donde se encuentra el epitafio en la actualidad fue simplemente... Creemos una, un, y así incluso lo menciona el doctor Roberto Méndez, eh, eh, fue una manera de realzar, mm, quizás desde el punto de vista formal, una tradición que ya se encontraba plenamente asentada en la en la conciencia popular desde, eh, como te decía, desde la década del 80, desde 1881, cuando aparece su primera referencia en un periódico camagüeyano.
0: Pues sí, y otra de las, digamos, de las contradicciones es eso, precisamente, de que si ya el tercer tramo estaba abierto, de que hubiese aparecido en el primer tramo, tramo que estaba reservado para personas de mejor alcance social, de mejor... Eh, nivel económico, podemos ir. Así que Iván, te agradezco, te agradezco que hayas venido por acá y nos hayas aclarado eh, un tanto la leyenda, que, que aunque aparezcan estas nuevas cuestiones, no podemos seguir hablando de leyenda, eso es algo identitario, la ciudad de Gamagüey, me parece que las investigaciones, por mucho que a veces le quiten el misticismo, no podemos seguir hablando de leyenda, ¿no crees lo mismo?
1: La leyenda es una expresión popular, es una expresión cultural de, de cada lugar, no importa, en este caso yo creo que ya sería irrelevante esa fijación histórica. Por supuesto, siempre hay interés, siempre hay mucha curiosidad por saber la realidad histórica que se oculta detrás de una leyenda. Pero lo cierto es que ha calado tan profundamente en la, en la conciencia popular de los camagüeyanos que ya decir, no necesita de aclaraciones históricas muchas veces. La leyenda va a seguir viviendo. De hecho, es digamos uno de los atractivos culturales también, ¿por qué no?, que tiene el cementerio, es una de las expresiones culturales que forman ese patrimonio cementerial de Camagüey y es válido, por supuesto, conocer todo lo que todas las interpretaciones, todas las cosas que esconden estas leyendas, pero eh, eso nunca le va a, a quitar la, ¿no? la brillantez que tiene, el, el, el calado popular que tiene la misma.
0: Criolla colonial, porque más? Ya aquí mi corazón te acomode un hogar, solo soy inmortal. Agradecerte a ti, Iván, bueno, por explicarnos todo esto y, por supuesto, también a nuestros amigos por compartir este ratico acá con nosotros, con este equipo de podcasters de la Oficina del Historiador, conformado por Alejandro García, Lena Caballero, Heriberto Valdivia, Lázaro García, Mario Morfis y, bueno, todos bajo la dirección de Sheila Barros. Pero internauta, no se quite los audífonos, aún tengo que contarte que puedes visitarnos en Twitter a través del usuario Camagüey Patrimonio y que puedes acceder a nuestros episodios mediante las plataformas iBox, Anchor y Cubapod o nuestro sitio web www.ohcamagüey.cu Recuerde que esta es su casa virtual y siempre le abrirá las puertas a aquel que desee conocer o redescubrir Camagüey.